0: Hello La team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast.
1: Historien, géographe,
0: chercheur, auteur en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles
1: sur, sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux.
0: Notre histoire, nos territoires,
1: à, à, écouter, écouter, à écouter, à regarder et à lire. lire.
0: Stéphanie Muriel, de Léron la Caraïbe. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Réjean, historien spécialiste de l'esclavage dans les colonies françaises sous l'Ancien Régime et au temps de la Révolution. Bonjour Frédéric Réjean. Bonjour. Nous sommes très heureuses de vous recevoir pour notre nouveau podcast. Vous êtes docteur en histoire et maître de conférence à l'Université Panthéon-Sorbonne-Paris 1, au sein de l'Institut d'Histoire de la Révolution française, institut pour lequel vous animez l'atelier du fait colonial, vous avez publié plusieurs ouvrages qui font référence, Esclavage, Métissage, Liberté, La Révolution française en Guadeloupe, 1789-1802, en 2004, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, 1520 1848 en 2007, et Les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves, 1635-1848, en 2019. De 2016 à 2019, vous avez été président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et vous êtes actuellement membre du conseil scientifique de la FME, Fondation de la mémoire d'esclavage. De vous venez de publier en avril 2023 un nouvel opus, différent des précédents, « L'esclavage raconté aux enfants » et nous avons très envie d'en discuter avec vous aujourd'hui. Frédéric Réjean. Vous faites désormais autorité sur le sujet de l'esclavage, et singulièrement celui de l'esclavage dans les colonies françaises du 17e à 1848. Qu'est-ce qui vous a amené à consacrer plusieurs ouvrages sur ce sujet Et pouvez-vous expliquer aux auditeurs et auditrices de Lyon-la-Caraïbe votre parcours d'historien et de chercheur
1: D'accord. Alors, je vais peut-être commencer par mon parcours qui expliquera pourquoi ensuite j'ai travaillé sur ces questions. Euh, bon, depuis tout petit j'étais été passionné par l'histoire, euh, à 7-8 ans je lisais déjà les bouquins d'histoire, par exemple les, les manuels scolaires de mes tantes qui étaient plus grandes, plus âgées, euh, je lisais, enfin voilà, ça, est tout ce qui était l histoire m'intéressait et donc par la suite, euh, après la terminale, je fait des études d'histoire et j'ai commencé mes études, de, de, enfin mes recherches en maîtrise. En travaillant sur l'expédition d'Égypte de Napoléon Bonaparte. Alors, le, le professeur Jean-Paul Berthaud, qui est un spécialiste de la Révolution et de l'Empire, proposait des sujets sur euh, la Révolution française et l'Empire vus par la presse. Donc il m'a proposé ce sujet. Euh, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, euh, bah, j'ai passé les, les concours du second degré et euh, ma première affectation a été en. Waterloo, après le stage du FM en Guadeloupe en 1995. Et puis arrivé en Guadeloupe, euh, j'ai fait quelque chose que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps. Euh, C'était mon arbre généalogique. Donc, je suis allé aux archives. Puis là, j'ai rencontré des généalogistes. Et puis j'ai rencontré aussi des historiens comme euh, Gérard Lafleur, Raymond Boutin, René Bélénus, euh, Jacques Adénaïde Merlande. Et. Euh, donc, pendant trois mois, j'ai fait mon arbre généalogique. Une fois que j'ai fini mon arbre généalogique, je me suis dit, ouais, bon je fais quoi maintenant Et puis, j'avais pris ouais, le bout archives régulièrement. Euh, et puis là, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une thèse Et euh, pourquoi pas essayer de voir quel est le contexte historique de tous ces ancêtres donc J'ai vu que j'avais des ancêtres esclaves, d'autres propriétaires d'esclaves. Et euh, bah, j'ai voulu raconter essayer de raconter leur vie même de manière générale, c'est-à-dire dans quel contexte ils avaient vécu. Et donc ça a été cette thèse, donc, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu de travaux sur la période révolutionnaire en Guadeloupe, et puis euh, il y avait une question que je me posais, c'était euh, comment se fait-il que l'esclavage soit aboli en Guadeloupe en 1794, et comment le rétablissement en 1802 avait-il été possible ça c'est vraiment quelque chose que je me posais. Alors j'avais lu le livre de Germain Serruf, L'épopée telle Grèce, et bon, je trouvais qu'il euh, ne répondait pas à cette question. Euh, il y avait à l'époque, on pouvait lire aussi euh, ce qu'avait écrit euh, euh, Henri Bangou, mais je trouve qu'on euh, ne comprenait pas pourquoi. Enfin... Euh, les choses étaient, à mon avis méritaient une recherche approfondie et puis c'était pas d'ouvrages, des ouvrages faits par des historiens c'était des ouvrages faits par jacques mongo politique et médecin germain saint-ruf pareil il n'avait pas une formation universitaire en histoire et donc je me suis lancé dans cette thèse et puis cette thèse donc euh, toujours la révolution hein. je venais de l'histoire de la révolution de l'institut d'histoire de la révolution donc et je, maintenant, je fais partie aussi de l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, vu que les, les deux laboratoires ont, ont fusionné. Euh, et j'ai voulu étudier la période que j'avais étudiée quand j'étais euh, dans l'Hexagone, j'ai voulu l'étudier pour la Guadeloupe Et donc ça a donné cette thèse. Et puis la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer en 2001 Patrick Veil, euh, qui avait organisé un colloque à... Euh, à Saint-Claude, en Guadeloupe, où il y avait plein d'historiens américains et puis il a été très intéressé de la communication que j'avais présentée au colloque. Et il m'a proposé de publier donc ma thèse chez Grasset et ça a donné le livre Esclavage, Métissage, Liberté. Le livre est sorti à un moment, un bon moment, hein. ça a été la période où il y a eu le débat sur les aspects positifs de la présence française outre mer euh, Qu'il fallait enseigner selon cette loi. Ça a été le, le moment où il y a eu l'affaire Dieudonné, enfin bref, donc, et puis les émeutes des banlieues. Donc euh, voilà, le, le livre a bien marché. Et Grassem m'a commandé un livre de synthèse sur l'esclavage en les économie française, qui est La France et ses esclaves. Et puis par la suite, euh, j'ai fait un livre avec Bruno Maillard et Gilles Lagonfier sur les procès d'esclaves, sur les témoignages d'esclaves dans les procès. Et ensuite, l'étape quand on est à l'université, euh, après être devenu maître de conférence, c'est d'essayer de devenir prof. Et cette étape, c'est l'habilitation à diriger les recherches. Et donc, j'ai euh, fait cet ouvrage, Les maîtres de la Guadeloupe, de 1635 à 1848. Donc, j'embrasse vraiment toute la période esclavagiste euh, pour euh, étudier ses, ses propriétaires. Donc, vous voyez un peu le cheminement qui m'a amené... Euh, vous savez, j'aurais pu, voilà, si j'étais resté dans l'Hexagone, si pas eu la mutation, j'aurais peut-être fait une thèse sur les journaux pendant le directoire. Enfin, bon, qu aurait, <rire> travaux qui auraient été certes peut-être intéressants, mais moins passionnants et peut-être moins intéressants pour un public plus large que ceux que je fais.
2: D'accord. Alors, vous avez présidé le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Vous êtes actuellement membre du Conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Alors, quelle est l'importance de telles instances dans l'espace public, d'après vous
1: Alors, l'importance de ces instances, c'est euh, bah, le comité a vraiment beaucoup travaillé sur cette question euh, et puis il a créé un certain nombre d'instruments hein, qui sont maintenant repris par la Fondation. Premier instrument, le prix de thèse, donc qui récompense des thèses sur l'histoire de l'esclavage. Quand on a commencé, il y avait une ou deux thèses par an qui étaient candidates. Aujourd'hui, on est à une dizaine. On a même atteint presque une quinzaine une année. Donc, euh, il y a cet élément-là. Deuxième élément, ça a été de créer une journée nationale de commémoration. Et puis finalement, on en a même créé deux. Et puis, on se rend compte pendant un an on célèbre trois nationalement. Hein, le président de la République, ça fait deux fois qu'il commémore le 27 avril, plus le 10 mai, plus le 23 mai, plus toutes les dates dans les territoires, régions, départements, d'outre-mer. Euh, euh, et puis on a créé aussi le concours La Flamme de l'égalité, qui est un concours qui est devenu un des plus importants avec le concours national de la résistance dans les concours que propose l'éducation nationale et un travail, nous avons mené aussi un travail d'accompagnement des associations. Nous avons initié aussi un travail de formation vis-à-vis -vis des enseignants qui aujourd'hui est repris par la FME. Donc on est allé un peu dans toutes les directions et puis notre rôle aussi c'était de conseiller le pouvoir politique sur les politiques mémorielles à adopter. Alors par exemple, lorsque j'étais président du comité, on a conseillé qu'il y ait une deuxième date pour éviter pour, euh, pas pour éviter pour, euh, parce qu'il y avait vraiment parmi les acteurs de la mémoire de l'esclavage il y avait vraiment beaucoup de frustration que euh, la date du 23 mai n'ait pas été retenue euh, et puis nous avons euh, conseillé aussi le, le pouvoir politique sur le mémorial des noms Alors, voilà, nous avons appuyé euh, cette décision <cười> Et nous avons aussi voulu créer des synergies entre les sites. On a, en, ainsi, on a permis de se faire rencontrer à la fois la mémoire des, des descendants d'esclaves, la mémoire des abolitionnistes, hein, avec euh, la route de l'abolition, la mémoire des ports négriers, et aussi la mémoire de l'Afrique. Je suis allé à Ouida, où j'ai rencontré euh, les dignitaires euh, de, du Bénin, je suis allé sur les lieux. Donc euh, voilà, c'est... Le, le, le but du comité, c'était tout ça. Et puis, aujourd'hui, la fondation euh, bah, a repris le flambeau avec 20 fois plus de moyens financiers voilà. et euh, 10 fois plus de
0: personnel. Merci. <rire> Merci beaucoup. Vous êtes un universitaire, on l'a vu. Vous êtes habitué aux productions scientifiques et vous venez de publier un ouvrage intitulé « L'esclavage raconté aux enfants ». Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire Et est-ce que ça a été plus difficile d'écrire pour ce public-là
1: alors, euh, j'avais le projet de faire quelque chose pour les enfants au départ. Je me dit peut-être une bande dessinée, et puis bon, bah, je ne sais pas dessiner. Euh, je n'ai pas trouvé non plus de dessinateur qui était prêt à, à travailler avec moi. Enfin, vous voyez, c'est de projet, ça ne se fait pas comme ça. Euh, et puis après, voilà, quelle formule adopter Et euh, bah, la chance que j'ai eue, c'est que euh, Chloé Samin, des éditions La Mertinière, m'a proposé de le faire. Voilà, donc euh, c'est une proposition éditoriale et puis vous voyez c'est une maison d'édition qui a une expertise, hein, je crois qu'ils en sont à déjà 40 ouvrages sortis, euh, où il y a tout, enfin il y a tout, donc, vous voyez les religions dans le monde racontées aux enfants, Paris racontée aux enfants, la Seconde Guerre mondiale racontée aux enfants et euh, bah, ce qui avait de bien c'est d'avoir des gens qui ont l'habitude de s'adresser à ce public et de mélanger à la fois l'expertise universitaire et euh, bah, l'expertise du livre jeunesse. Alors ça, non, ça n'a pas été dur à, à faire, franchement, euh, ça, alors peut-être aussi c'est lié au fait que, dans, avant d'être universitaire, j'étais prof en collège pendant 7 ans, donc euh, j'avais quand même acquis une certaine expérience pour m'adresser aux enfants. Bon après, c'est sûr qu'elle a fait des retouches. Euh, dans. Alors des retouches dans le contenu des textes, en disant, tiens, ça, est-ce qu'on est, est obligé de parler de viol dans le livre, par exemple, euh, euh, où il y a trop de chiffres, ok elle, elle m'a enlevé quelques chiffres. Euh, C'est elle qui a, donc, euh, qui a proposé les grands titres, hein, au début, ça, ils, étaient, ils avaient d'autres, euh, et les sous-titres aussi. Alors après, il y a certains que j'ai rectifiés, par exemple, elle voulait faire comme titre de chapitre commerce triangulaire, Là, j'ai dit non, parce que le commerce triangulaire, c'est une partie de la traite négrière, et c'est une partie encore plus euh, mineure de l'ensemble du commerce colonial. Et il ne faut pas résumer tout au, au commerce triangulaire. Quoi. Donc voilà le, le genre de choses. Alors, sur les illustrations, j'en ai choisi, j'en ai proposé une bonne partie, mais d'autres illustrations. Et, connaissez pas, m'ont été proposés par l'équipe d'édition. Alors,
2: justement, on voit qu'il y a de magnifiques illustrations dans l'ouvrage, donc il y a un vrai travail iconographique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'intérêt d'utiliser de telles sources
1: Alors, je pense que c'est plus intéressant d'utiliser des sources historiques, parce que là, on n'est pas dans la reconstitution, dans, dans de l'illustrer, on est vraiment avec, on met à la portée des enfants et de leurs parents, et de leurs enseignants, des, euh, voilà, des illustrations dont certaines sont, sont assez peu diffusées, hein, euh, pour que euh, l'élève, l'enfant, se crée une représentation à partir de la réalité, enfin, d'une vision de la réalité, mais enfin, celle qui est la plus proche de ce qu'a pu être la réalité et l'on peut retrouver, euh, se crée une représentation voilà, euh, d'une plantation, d'un esclave, euh, d'un moulin, d'un esclave qui est maltraité, d'un esclave qui travaille. De... Voilà. Puis voilà, alors, moi le document euh, qui, qui pour moi elle, euh, provoque la plus le, le grande émotion, c'est ce crucifix. Hein, donc c'est un crucifix qui a été retrouvé au cimetière du Moule en Guadeloupe. Donc dans une tombe d'esclaves et il a été sculpté par un esclave en os de l'œuf et c'est très intéressant parce que on voit la représentation que l'esclave pouvait se faire du Christ et finalement on voit une certaine compassion de l'esclave vis-à-vis et peut-être même une identification de l'esclave au Christ qui a été donc bah, crucifié, fouetté, maltraité et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle euh, le christianisme a eu beaucoup de succès euh, et ça se montre encore aujourd'hui dans les populations esclaves et surtout dans, dans leurs descendants euh, encore aujourd'hui.
0: Alors justement, euh, monsieur Régent, cette histoire de l'esclavage est encore en Martinique comme en Guadeloupe, une histoire fantasmée, voire instrumentalisée. Elle est perçue comme connue alors que bien souvent ce n'est pas le cas. Comment vous avez abordé ce sujet complexe pour le rendre accessible aux enfants en fait à tous finalement.
1: Oui. Alors effectivement cette histoire euh, surtout aux Antilles euh, certains une fois il y a quelqu'un qui m'a dit "Oh oui, je connais l'esclavage. Regarde ma couleur." Euh, en tout dit étant plus clair que lui, il pensait que je devais moins connaître enfin. Vous voyez ce que Non mais et effectivement cette histoire est complètement fantasmée moi je me souviens de mon père il a voulu commencer à me parler d'esclavage en me disant Ouais, il les achetait pour des pacotilles, pour rien du tout, deux morceaux de verroterie, et puis en réalité, on se rend compte que c'est pas, pas, que, que pas du tout ça. Alors, première chose, j'ai voulu inscrire bon, le livre parle surtout de l'esclavage colonial qu'ont subi les Africains et leurs descendants. Euh, donc déjà, premièrement, j'ai voulu introduire cela, replacer ça dans un contexte de longue durée et indiquer que bah, cet esclavage, effectivement, il est particulier, euh, mais il s'inscrit et il est la continuité d'autres formes d'esclavage qui ont existé au cours de l'histoire. D'ailleurs, quand j'étais en prof en collège, quand j'abordais la question du de genre d'esclavage, de la première question que je posais à mes élèves, c'est de quelle couleur sont les esclaves Et là, ils étaient tout contents de répondre noir expliquer tout dépend de la période historique et du lieu géographique que l'on étudie euh, donc voilà premièrement euh, partir du début même partir de la préhistoire du néolithique hein, on a des, des éléments de preuve que l'esclavage existait avant même l'existence de l'écriture et puis montrer progressivement comment en Europe par exemple les portugais les espagnols, sont passés d'un esclavage qui était un esclavage formé par les Slaves, des Européens, à un esclavage des Africains. Et puis après montrer aussi dans ces sociétés quelles sont les fonctions de ces esclaves, parler aussi des affranchissements hein, et de montrer comment la mise en place de la discrimination à l'égard des affranchis et de leurs descendants, le préjudice de couleur, est aussi porteur de ce qui va se passer après les abolitions, le développement du racisme, des pratiques raciales et de la ségrégation raciale pour les États-Unis, enfin pour pour les colonies françaises, une hiérarchie des couleurs qui va survivre peut-être, qui est certainement encore un peu loin. Alors dans l'ouvrage vous parlez de
2: l'uday piano. Qui est-il et en quoi ces récits, son parcours, peuvent-ils être intéressants à expliquer aux enfants?
1: Eh bien, Oloda Keanu est intéressant parce que c'est un jeune africain et qui a l'âge des enfants auxquels on raconte cette histoire. Donc, il est pris à l'âge de 11 ans, il est capturé à l'âge de 11 ans, et il explique son périple. Hein. Il dit qu'il n'avait jamais entendu parler ni de mer, ni de blanc, ni d'européen, et il explique qu'il a été capturé, donc capturé par d'autres Africains, et puis qu'il a été vendu. Euh, qu'il a parcouru des kilomètres et des kilomètres, puis qu'il a été vendu de marchand en marchand, jusque finalement à être mis sur un navire négrier et envoyé dans les Antilles britanniques. Et par la suite, il va être affranchi. Et une fois qu'il est affranchi, il va finir sa vie en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, il va devenir abolitionniste. Et à cette occasion, il va écrire sa vie. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment, euh, voilà, on a un enfant, un esclave, un affranchi et un abolitionniste dans la même personne. Puis surtout il raconte. Et d'ailleurs j'invite tous ceux qui qui voudraient, euh, voilà, avoir un récit d'esclave, alors même si bon, il y a quelques limites que l'historien. Est-ce que c'est lui qui a vraiment tout écrit Est-ce que c'est sa vie mais moi je me méfie toujours des ouvrages qui s'appellent Ma véridique histoire. Bon. Euh, mais malgré tout, c'est publié en 1789 et c'est un récit. Peut-être que c'est le récit de la vie de trois-quatre esclaves mélangés, mais enfin en tout cas, euh, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une, une très bonne connaissance et puis une personnification, une identification à une personne pour parler d'esclavage
0: le faire. Alors, nous nous posons quand même une question, c'est pourquoi dans votre ouvrage vous n'avez pas abordé la mise en esclavage des Amérindiens Kalinago
1: Ah, alors, euh, la mise en esclavage des Amérindiens Kalinago, alors, cette question, euh, déjà je pense que c'est déjà une question de recherche, parce que lorsque j'en parlais à Jean-Pierre Moreau, selon lui, il me disait les, les Kalinas n'ont pas été réduits en esclavage. C'est-à-dire qu'en 1660, il y a le traité de Bastère qui répartit les îles. Et ils ont une telle culture guerrière qu'ils refusent complètement l'esclavage. Et puis ils peuvent s'enfuir, c'est quand même leur territoire, ils ont des pirogues. Et lorsque l'on regarde les premiers écrits, donc les écrits des missionnaires, on nous parle d'esclaves, mais le plus souvent, c'est des esclaves qui ont été achetés sur la côte ferme. Ou, ou aussi des esclaves qui étaient eux-mêmes esclaves. Des, euh, des Kalinagos. Donc, voilà. Mais je parle de l'esclavage des Amérindiens. Dans... Voilà. Mais il semblerait... Enfin, voilà. On n'a pas de preuve, vraiment, que les, les Indiens Kalinas étaient euh, aient en... Certainement, eu hein, dans l'eau... Euh, euh...
0: D'accord. Euh, alors, en quoi votre ouvrage peut-il aider les parents et les enseignants à aborder ce sujet difficile avec les enfants, les jeunes, et singulièrement ceux qui vivent dans une société encore très marquée au quotidien par l'esclavage, notamment des jeunes de Martinique et de Guadeloupe.
1: Il peut aider les parents et les enseignants déjà en synthétisant les connaissances. C'est vrai que les manuels scolaires, d'ailleurs je dis souvent les manuels scolaires c'est plus pour les profs que pour les élèves, mais euh, c'est pas forcément euh, écrit par des spécialistes de la question de l'esclavage, donc euh, du coup, c'est pas euh, toujours au plus près de, de la recherche scientifique. Euh, donc là, il y a une volonté effectivement de synthétiser les choses hein, en 64 pages, euh, ou 62, je sais plus, enfin voilà. Euh, et euh, voilà, d'avoir un propos qui est centré euh, sur ces questions et pas sur des questions qui sont euh, euh, plutôt ponctuelles de programmes scolaires.
2: D'accord. Alors, le livre s'appelle « L'esclavage », mais pourquoi pourrait-on plutôt dire « les esclavages » de nos
1: jours Oui, effectivement, on pourrait dire « les esclavages », mais là, comme on dit, on s'adresse à des enfants et, et dans l'esprit de la collection, je ne sais pas si on a mis... Vous voyez, vous avez l'eau, l'école, la danse, les chats... Ah si, il y a les chats <rire> euh, Oui, bon... Oui, C'est vrai que... Euh, bonne remarque <rire> Ok, bon... Alors, euh,
0: vous êtes l'auteur de, de plusieurs ouvrages, on l'a vu. Nous avons évoqué le dernier euh, paru euh, aujourd'hui, euh, donc « L'esclavage raconté aux enfants ». Que quels sont vos, vos, vos autres projets sur ce thème ou sur d'autres éventuellement
1: Alors, il y en a un, ce n'est pas un projet, parce qu'il est fini d'écrire, sortir en septembre aux éditions Talendier. Euh, C'est un ouvrage sur les livres de couleurs, mais qui, alors, qui est une synthèse sur les livres de couleurs, non seulement des colonies françaises, les colonies britanniques, le Brésil, les colonies espagnoles, les colonies nadoises, les États-Unis. Euh, je, je parle même du, de la colonie du Cap de Bonne-Espérance, donc euh, voilà, la Réunion, l'île Maurice. Donc voilà, c'est une synthèse sur les livres de couleurs qui paraîtra en septembre. Merci
2: infiniment, Félix Crégeant, pour cet éclairage. Vous nous avez rappelé combien il est important de parler de l'esclavage aux plus jeunes et notamment à ceux de la Martinique et de la Guadeloupe, afin de leur permettre de construire leur citoyenneté et leur identité d'adulte. Vous nous avez donné, là, avec cette histoire de l'esclavage raconté aux enfants, un outil essentiel et nous vous remercions. Et, euh, chers auditeurs, nous vous disons à bientôt sur en la Caraïbe pour un prochain podcast.
0: C'était le podcast de Liron la Caraïbe. Au Liron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique avec également des vidéos ou encore des articles sur lironlacaraïbe.com
2: et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à, à écouter, écouter, à, à regarder, regarder et, et à lire. lire.